0: Det här är en podd från Svenska Yle. Äh, räkna till tre. Alltså
1: vi ska klappa du och jag samtidigt.
0: Ja, vi ska försöka. Oh, Okej, okay.
1: klappar man på tre eller efter tre? Alltså. På
0: tre klappar vi. Ett, två, så vi kan hålla upp händerna så här. Okay. Ett, två, tre. <skratt> <skratt> kommer till föräldrar snack. Idag så är Rebecca hemma med sin lilla pojke som äntligen har kommit. Men jag sitter inte ändå här ensam utan idag har jag med mig Jonas som också är känd från Strömsu. Jonas du är inte bara en tv-kändis du är också en förälder. Som 35-åring så blev Jonas pappa till dottern Signe som idag är två år. Välkommen Jonas.
1: Tack tack. Ja du kallar mig för tv-kändis. Jag vet inte riktigt det där med kändis men tv är nog. Det är känt att det finns äh, nu för tiden en sån här high definition smink som, som, som speciellt första åren när Signe var, var liksom ett spedbarn så, och vi hade inspelningar så var det känt att, att det fanns någonting som täckte in mina ögonpåsar.
0: Mitt alltså tog tiden i sminket lite längre.
1: <laughs> ja, från, från fem minuter till 50 minuter. Exakt. Uh, nej, ja, men, men tack det är roligt att, att vara här och inte som programvärd på det sättet som en strömsug utan mer som en, en vanlig pappa helt enkelt. Det känns, ja, känns lite, jag måste säga att det känns lite naket, så det är avskalat mm. att man ska prata om, om vana att intervjua och, och prata med liksom, främmande människor och nu ska man prata om, om sig själv och, och sitt barn.
0: Mm. Det är ju ibland lite känsligare.
1: Ja, men det. Som,
0: för, som förälder, hela föräldraskapet tycker jag att det är en, en väldigt sån här, eh, känslig punkt eh, i hela ens identitet, så att säga.
1: Ja, alltså jag, jag, jag är lite rädd att jag kommer att kränka dig på något sätt med mina fördomar. <laughs> jag vet inte mot vad, men. <laughs> <vi> <laughs> Oj, nej, jag får, ja. jag får riktigt hett nu. Uh.
0: Det slutar med mig med att jag sitter och gråter.
1: Oj, nej! Ja. Mm, nej,
0: men idag så ska vi alltså prata om skillnader mellan att uh, bli förälder som ung och som äldre. Jag blev förälder som 22-åring och Jonas som sagt som 35-åring. Uh, vi ska också prata om det här med uh, FOMO som förälder. Och om man har mer av det då man är ung eller då man är äldre.
1: Mm. Mm. Ja, men äldre, alltså 35 jag var 35 när Signe föddes och uh, inte man ju direkt någon dinosaurie. <laughs> <Då> <laughs> Nej,
0: jag vet. Det där är ju en definitionsfråga faktiskt. Vad man anser att är ung förälder och äldre förälder. Om vi snabbt ska säga var vi står. Vad skulle du säga? Ung, äldre.
1: <laughs> uh, no, kanske 30 mm, trett år.
0: Mm. De, alltså, det... om
1: man är äldre än 30. Nej, men det är också, här beror det tror jag jättemycket på, på könet, faktiskt och det, och det är ju lite beklagligt förstås finns det biologiska orsaker där men att eh, om en man får ett barn som 40, 50-åring så inte det är så där jättestor grej wow.
0: Mm. Nej men det är sant alltså 40-åriga pappor eh, det tycker jag också att det är helt. Det är, det är vanligt så att säga men sen är om en en kvinna får barn som 40, då tänker man så här. Oj, nu var det nog riktigt på hårsmånen här. Hur var det nog i sista sekunden? <laughs> ja,
1: precis. Men att, så det är svårt mm. att, att kosta ut sig något. Men, men kanske det beror också kanske skillnaden på. åldersskillnaden mellan, mellan liksom partnern. Att är man det är, är man själv äh, 35 och, och sen är, är mamman 18. Så mm. då, känns det, då känns det som att jag är betydligt mycket äldre än 35. Ja. En sån en konstig sugar daddy.
0: Ja, men då känns det som att, att mannen bara, att nu, är jag, nu håller jag på att bli gammal så nu måste jag snabbt få barn med den första bästa som jag har här. Och så råkade det var en 18-åring och så blir hon värsta unga mamman.
1: Ja, ja. Jag, har, jag kan säga att jag har haft många kriser i mitt liv men den där krisen har jag lyckligtvis inte, inte upplevt. Min, min, du
0: har undvikit. Ja, min,
1: min sambo är fyra år yngre än vad jag är så det, vi är ungefär lika gamla.
0: Mm, precis, min man är två år äldre än mig så att han var 24 då så det, det är ju också ungt, i alla fall för en pappa tänker jag, jag tänker på något sätt att det det känns som att uh, en pappa som blir pappa då han blir, 20, nej då han är 24 det är på något sätt yngre i mina ögon än om en kvinna blir mamma då hon är 24, jag vet inte
1: mm, ja
0: Kan du höra det? Säg ja. nog... bara
1: Nej alltså, uh, jag tänker på mig själv som 22-åring, om jag skulle ha fått barn i som i din ålder. Att jag, jag studerar. Jag var, tror jag, det år studerande i USA. Jag, jag, jag drack en hel del alkohol. Och, och, och jag undrar hur mitt liv skulle ha sett ut. Om jag, om jag, alltså, det, det är jättefascinerande att tänka på det helt på riktigt. Att mitt liv skulle vara totalt annorlunda. Troligtvis. Mm. Mm. Jag säger inte att det skulle vara bättre eller sämre överhuvudtaget. Men jag kanske inte skulle ha blivit färdig med studierna. Det är helt okej. Okay. Jag har inte ändå att jobba med, med det jag har utbildat mig till. Uh, nu är en sak som är helt klart jag skulle inte vara tillsammans med barnets mamma längre mm. det, det, skulle, det, det skulle jag, jag shit i sig jag var så pass omogen och uh, egoistisk nog
0: okay. så att för barnet så ska dig.
1: Ja, eller så skulle jag ha dissat henne mm. eller tillsammans så att ja. uh, jag börjar tänka nu att vem var tillsammans med när jag var 22 år Gammal. Kanske inte jag var tillsammans med någon heller. Kanske inte ens hade möjlighet att få barn då. Nej,
0: <laughs> mm, <ja>, precis. <laughs> ja, men det finns ju fördelar och nackdelar med, med båda. Det här vi har vi här samla in lite av våra lyssnares eh, tankar kring det här. Och eh, signaturen Anonym har hittat både för- och nackdelar med att vara en ung förälder. Positivt med att bli förälder som ung, att man är mera orädd. Att, de facto få, att man de facto får fler levnadsår med sina barn. Detsamma gäller ju också för mor- och farföräldrar. Eh, negativt att man kanske inte har hunnit leva livet med kompisar. Man har inte hunnit festa. Man har inte hunnit resa. Kanske utbildningen inte hinner bli färdig och man har inte komma ut i arbetslivet.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det är bra poäng det där. Tänk när, du, du, äh, nu. när ditt första barn är, blir myndig, äh, 18 år. Så då är du bara alltså 40 år gammal. Mm. Det är helt sjukt, det är som jag nu. Jag är 37 nu. Och, och, alltså det, tänk, och, och sen ännu när, ännu när ditt barn är 40 år så är du eh, bara 62. Du är ung, du är god begör, själv ligger jag i blöjor på ålderdomshemmet. Så känns det. Så det, det, det är en fördel tycker jag. där du, du har fixat det bra.
0: Ja, det är som att när ditt barn blir runt 20 så då så får hon före dig till labben för blodkron. Men barn kan jag istället få köpa
1: med. <laughs> Den var hård, nu är, det, nu är det jag som börjar gråta här faktiskt. Just hade jag hett, men nu har jag sådana kalla kårar. Ja, men lite så, så är det ju nog. Nej, inte vet jag. Men, men nu är det ju helt, helt klart också det här med just mor- och farföräldrar. Uh, mm, som blir ju allt vanligare alltså, att, att uh, människor får barn som är lite äldre just kanske i min ålder uh, plus 30, mellan 30-40 och, och då är mor och farföräldrarna kanske över 70 redan, många mm. och, och de är, orkar ju inte lika mycket uh, och, och så så att, mm. okej okay, människor lever för oss längre också nu, men att där tycker jag också det vad va blir då vad är dina, hur gamla är dina föräldrar de fick väl också barn som ganska unga
0: Ja, min mamma fick ju barn när hon var 19, så att, äh, jag går väl lite så här i hennes spår så att säga. Men jag var ju dock, hon var ju dock 30 när hon fick mig, så det här är det ju lite sådär skillnad. Men ähm, ja, alltså min mamma är ju nu... Mm,
1: 37 mm. som jag. <laughs> <Så>. <laughs>
0: Att, nej, nej men hon är ju snart 60 år så att hon, hon är nog som pigg och, och så här med och hon har ju många barnbarn. Så att, eftersom att hon har fem barn så, då så får man ju automatiskt ganska många barnbarn på köpet här med sina egna. Så ja de är nog vid, vid god hälsa så att säga. Min pappa är dock lite äldre för han är åtta år äldre än min mamma så att han var ju då 28 när han fick sitt första barn som vi lite var inne på just.
1: Ja, ja men det, det funderar på, som den här, det här lyssnaren har, har skrivit in att man man kanske just missar fester och man hinner inte leva livet. Och, ja. och, och det funderar jag, vad är sen livet? Men har du, har du tänkt uh, hur många tequila-kjottar du har missat? Där, där vi vallomärki på, på krogen... <laughs>
0: Jag tänker mer så här, hur mycket pengar jag har sparat.
1: Aha. Jag
0: la pengarna istället vet du, på, på barnvagnar och och babykydd- och här, istället för att ta de här fyra och euros ölarna och sidorna.
1: Tänk att ställa men det faktisk, mot varandra. Det... Babykydd och, och, och tequila-kjottar med citron och salt- och den där grimasen efter och känslan. Aj, 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 aj. Det skulle inte man ge upp för mm, men... mycket.
0: Nej, det är sant. Men den vanligaste så att säga, reaktionen jag fick när jag berättade åt vänner och bekanta när jag var jag var 21 när jag blev gravid så att jag berättade då jag var 21 och det var faktiskt det liksom att du kommer ju inte att kunna festa någon mer herregud, du kommer till att sakna att festa men ja, kanske man kan börja festa igen sen då typ bara är tre år man bara, nej, nej ingen skulle fråga det här av en äldre mamma det är ju helt sant det är som, men är det då för att hon har fäst färdigt? Men vad är det här riktigt med att man måste fäst så himla mycket då man är i 20-årsåldern? Jag tycker nog ändå att jag, alltså jag hade en intensiv period där mellan 18 och 20. Då var jag som full mer än vad jag var nykter. Så att jag, jag tog igen lite så här. Det som sen jag skulle missa. Men nu är det ju så nog att jag, ja, sen jag blev förälder så är jag ju nog verkligen. Hem mer på helgerna än vad jag är ute och fästa. Jag, ja, alltså jag har ju varit mamma nu i sex år. Jag tror jag har varit full kanske fyra gånger. Men det är inte heller någonting som jag eh, saknar. Jag tycker det faktiskt är en konstig fördom det där mot unga föräldrar att, att om man blir förälder som ung så då kommer man att sakna att festa– Och sen så måste man ta igen det sen och röjva på då barnet är lite äldre. Alltså, jag vet ju inte, men jag ser inte framför mig att jag nu snart skulle börja så här: vet Du få ut varenda helg och, och dricka en massa och komma hem och ha en hel dag till datispill för att va, ha krabbis. Uh,
1: ja, alltså, jag tror det där, men jag tror att det är någon slags sån här. Uh individualistiskt tidigvarv vi, vi lever i, att man ska satsa fullt ut på sig själv och, och resa, fästa uh, ha inte så jättemycket kopplingar till något för man vill vara fri på något Exakt. sätt och kunna mm. föra väg när som helst och vart man vill i hela, hela världen, och det hade jag själv nog måste mm. säga ganska så här starka det. alltså fear of missing out känslor när jag, kanske första året när, när efter att Signe föddes och, och jag kände mig att det var istället för bojorna som fängslar mig så var det blöjorna som dinglade, dinglade där vid, vid fötterna och jag var liksom inlåst i de här fyra väggarna i en liten trä och, 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 och livet bara fortsatte där utanför utan mig och, och, och jag hade på riktigt sådadan att det inte nödvändigtvis att jag skulle, måste få ut på öl hela tiden mm. jag dricker inte så mycket mer mm. uh, men att den där känslan bara att jag kan inte nå så und, under medvetet att jag kan inte göra Nej. det här ännu jag kan inte uh, få på spontanbesök eller planera en, en resa bara och, och sticka sådäran utan allt måste allt måste vara så på något sätt planerat och utstakat när man har, har barn och, och mm. det som jag upplevde också när jag hade de här känslorna, samtidigt så fick jag dåligt samvete för det. Att oj nej att nu tänker jag att jag skulle hellre vara ö, 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 och kanske ö, spela fotboll ute med kompisarna och ta en, ta en bastu eller efter. Men nu är jag här, här hemma och, och natta, natta mitt barn. Ö, men men att, jag, att jag ville hellre vara med mina kompisar än med mitt barn och familj. Ja,
0: precis. Och det där är ju ganska tabulbelagt att liksom sätta ord på de känslorna. Har du, har du pratat om det med några kompisar, om de har liksom någon gång har känt samma sak?
1: Nej, det här är första gången jag pratar om det off offentligt. <laughs> Nej, men det, det är också, här kommer vi in på ett annat spår, men att, att just uh, diskutera känslor och tankar uh, med män, ja. det är inte jättevanligt. Inte åtminstone därifrån jag kommer, min, min liksom kompiskrets. Så där är det, där är det där. handboll, snus, öl. Och, och vårdånaren. Ja,
0: men det där är ju lite konstigt. Mm. Um, för just för mammor så finns det ju så många så här forum. Uh, speciellt Facebookgrupper, grupper uh, Men också en massa bloggar. Um, artiklar som vinklar sig från mammans synvinkel, mammans känslor uh, och sånt. Men det finns ju inte lika mycket för pappor. Uh, så det är ganska så här. Uh, Ja, men känner inte du att du har en massa känslor inom dig som du bara skulle vilja ventilera med någon men sen bara när du vill tänker att nu ska jag göra det så bara.
1: Ja, men det är så speciellt det här första året med dottern så det var så omvälvande överlag. Och det har ju säkert alla föräldrar på olika nivåer men alla möjliga känslor. Och det blev någon slags kris nog för mig i och med att vi hade just flyttat från, från södra Finland till, till Vasa Jag hade nytt jobb Min, min sambo hade jobbig graviditet Hon var arbetslös på grund av mitt jobb Att vi flyttade Och sen kom barnet ännu Och det var jätte jättedramatisk förlossning Så att, jag tror att det satt sina Lite sådana traumatiska spår men, men som på något sätt äh det, 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 det är bra poäng. Jag borde kanske börja fundera på, på mina, mina känslor Här
0: Ja, det kanske du borde Ja
1: har du, har, har, har du någon sån här psykoterapi att du kan ta 85 år av mig här samtidigt medan vi pratar?
0: Uh, tyvärr, men utan utbildning kanske 40 <laughs>
1: Okej. <Okay>. Ja, no, <laughs> bra. Aj, aj. Nej, men men det, det tror jag också uh, att, att det gäller... För jag kommer nog över de här Att Nu är det till och med skönt ibland när någon säger att... Uh, ja. Uh, kommer du ut på en öl sen, nah, jag måste natta, natta signen nu och, och, och så det, det är skönt att ha en bortförklaring man får bli mm. hemma och, och mysa med barnet och ja, sl, slip, slippa sen på, ja. på lördag
0: <laughs> men det här, jag tänker att för jag, jag hade inte så mycket sådana här FOMO-känslor när jag blev förälder och sen i efterhand har jag inte haft det heller. Det är förstås något så här smått. Liksom att, att om någon kompis frågar: kommer du med ut och springa? Eller, eller så här: och säger: Nej, jag kan inte. Men då känns det lite så här: Han var tråkigt att jag skulle nog så gärna ha liksom, färg. Så det är mer kanske på den nivån. Men skulle det vara. Jag tänker att äh, om man som. Äldre, då har man ju som, fått in som, så mycket rutiner i sitt eget liv. Man har haft den här friheten och som vi pratar om. och, och det här Man kommer och går som man vill. Och så här. och sen just att nu är du hemma. och Fast du inte ens kanske skulle vilja fara någonstans. Så är ändå det där att du inte har ett val. Du måste vara hemma med ditt barn. Ja, men,
1: tycker du att det är en bra sak att du inte har ett val?
0: Uh, nej, det är väl kanske just det som är det där som kan ge de där fomo mer fast man egentligen inte kanske skulle, ens behöver ha dem men just det där att, att om jag skulle vilja fara nu så skulle jag ändå inte kunna göra det att det på något sätt känns så fängslande
1: mm. Ja, jag tror att det är just så sådär men samtidigt tycker jag att det kan vara skönt till och med ibland att man slipper beslutsångesten för ja, man vet att, att man kan inte göra det här att nu, nu är det full fokus på det här mm. så att, för jag är en typ som har beslutsångest okay. att, vad, vad ska jag göra nu? Oh, men nu vet jag att, nu, nu är det skönt att vara fängslade av blöjorna.
0: Ja, men det blir ju sen bättre vart efter barnen växer upp och, och blir lite eh, mer så här toddlers eller vad det heter. Men nu till exempel då jag ammar, så då är jag ju väldigt fast. Det är ju som, vi, liksom, inte en timme kan jag ju föra bort. Så det känns nog ibland lite tufft. Eh, men före vi fick vår yngsta nu, så det här ran, då var ju ändå våra barn fem och tre. Så att då, då kunde jag ju fara bort till, till och med en hel dag och helst på min surra i grannstaden och så här. Så då är man ju inte lika, man är ju inte lika så här. Barnen är ju, de klarar ju sig med bara en förälder ju äldre de blir. Men just det här med att amma och vara fast på så vis, så det har jag nog kanske haft lite jobbigt med ibland i turer. Speciellt nu med tredje barnen. Med första barnet så var det mer att då hade jag längtat efter det så mycket och, och det här. Jag hade haft en graviditetssjukdom också som, som gjorde att jag bara låg på eh, vässagolvet i tjuv månader. Så att då hinner jag redan glömma bort alla det här, liksom att vad gör de här nu och, och nu skulle jag kunna vara med på det här och det här. Eh, så att det, var, det var också ganska skönt att inte samma. Jag hade en ganska bra orsak att lämna hem då. Men... Eh, Ja, jag ja Könt att jag inte ens behövde tänka på det. För att det fanns det inte i min värld att jag ens skulle stiga upp från västra golvet. Så att jag behövde ju inte harmas då över att jag inte kan vara typ ut och dans, för att det skulle inte
1: Du spurgde trots att du inte hade varit på dans.
0: Ja, exakt. Jag hade krabbis i 20 månader.
1: Oh, nej, men här, här, det här är bra igen. Jag får lite kalla kårar nu faktiskt. För att här igen är bra att få lite perspektiv. Och det kan jag tänka mig här, hur stor skillnad det är mellan. Hur man ser på män och kvinnor och hur man tar sig rätten att tycka synd om sig själv. Jag nu som man som är ändå privilegierad. Att jag lite, lite gnäller över att, att jag inte kunde få på på, på nu, äh, öl med pojkarna och badabastu. Och, 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 och kvinnan som är då till exempel Ammar som du sa- Mm. så är liksom fysiskt fast med en annan människa <laughs> att det, är <laughs> ja, det är totalt annan begränsning så här <laughs> igen var en liten wake up call kanske för mig att jag kanske inte jag ska för så, så ska man ha de här känslorna att man, man saknar någonting men att eh, sju, sju månaders baksmälla med spyor varje dag och ligga på golvet det, mm. det det önskar man ju inte ens sin egen fiende
0: <laughs> nej det är sant det gör det inte heller Okej, men hör om vi ska lite gå tillbaka. Vi pratade ju lite där om, om för och nackdelar med att vara äldre är unge föräldrar? Men här, vi fortsätter med signaturen anonyms, vad heter det, för och nackdelar här. Och nu kör vi hennes nackdelar när man är äldre och fördelar förstås. Positivt med att få barn som äldre är att man kanske har funnit trygghet i sig själv. Man har mer tålamod och förståelse. Man har hunnit leva livet. Kanske hunnit jobba några år och byggt hus. Eh, sånt som annars blir intensivt om du ska göra det samtidigt som du har småbarn. Negativt är att orken tryter. Man har kanske äldre mor och farföräldrar som inte eh, mera lever. Eller inte har hälsan i skick. Så de kan inte köta barnbarnen. Eh, känner du igen dig i det här? Har ni hunnit bygga hus och har du hunnit leva livet? Är du trygg ja. i dig själv?
1: <laughs> ja, är bygga hus eller köpa, köpa hus och renovera uh, och leva livet. Ja, så jag tycker att det var helt lämpligt ålder för mig nu att få, få barn som 35. Men just det här som att vara trygg, tryggare i, i sig själv och ha, ha mer tålamod. Mm. Det, det tycker jag är en jätte, jätteviktig grej och, och, och det skulle jag nog inte haft som, som 10-13 år yngre uh, pappa. Att jag nu mm. hunnit bocka av mina grejer som, som jag vill göra. Jag har rest jättemycket. Uh, nu för tiden är det ju skamligt att säga att man har rest eller reser uh, på grund av klimatet men, men det var nog för länge sedan som jag sa upp mig från, från, från jobb för att resa jorden runt för mig själv. i mm. uh, någon, någon fyra månader borta. Så, sånt där har jag fått allt... allt uh, bordstökat.
0: Ja men det där är ju intressant det där med att resa för jag själv är ju en sån här som jag är som jätte så här att jag vill jag har nog rest i min tonår så att säga men alltså jag har, efter typ två dagar så bara, jag vill hem. Jag är osäker här ute i världen. <laughs> men det är lite skönt nu med det här corona. För nu är det ju som typ skamligt att det ens föra till Kockola. Det är det ju annars också som Jeppisbo, men... <laughs> 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 men här, om man får över stadens gränser så bara, herregud, håll dig i din egen hemstad.
1: <laughs> ja, det var skulle vara någon slags marknadsföringsskam. Skamligt att resa till Kokkola
0: <laughs> Det är sant.
1: Jag vet inte för vem den här kampanjen skulle vara egentligen, men... <laughs>
0: Ja, men det där med att man är tryggare i sig själv så det kan jag nog också säga att när jag, alltså jag var nog som helt på att bli mamma som 22-åring fast det nu inte var helt planerat. Men nu då jag ser tillbaka på bilder på mig själv och kan minnas känslor och några anteckningar som jag har gjort från när jag var nybliven mamma så är jag är nog en helt annorlunda mamma idag än vad jag var då när jag var bara 22 så nu tänker jag ibland så här att shit alltså, vad jag gav mig in på. Men nu är jag ändå nöjd med beslutet att behålla barnet och starta den här hela, hela resan som föräldrar. Och nu har vi också hon i bygghus och, och det här bygga på våra karriärer trots att vi är föräldrar. Så att, mm, nej men ja. men alltså det är ju så att man kan ju aldrig veta liksom, om jag skulle ha gjort bort, Kanske jag skulle vara värsta chefen någonstans nu eller någonting men istället sitter här och poddar med Jonas Sundström
1: <laughs> <laughs> Ja men tänker du någon gång så där att du går liksom händelserna i förväg eller på något sätt lite ältar att, att tänk om tänk om det känns ju jättesvårt att, att liksom säga öppet att, mm. att jag, även, vi funderar på abort mm. så att jag skulle typ få satsa på mig själv mm.
0: Ja alltså inte har jag någon gång tänkt så här att jag ångrar att jag blev förälder men Mm, och inte funderar heller någon gång på abort då när det väl hände. Eh, men jag minns att jag en gång fick en kommentar på min blogg som jag var jag väldigt aktiv på för att det här ran, att, ja, att nu har du fått barn och du har förlovat dig och ni har köpt hus och, och nu ska ni gifta er och, alltså, du har ju som inte någonting kvar till sen och jag bara, herregud det är
1: <laughs> helt så. Här. ja men jag, jag... Mm. Ja, men här, jag tycker nog faktiskt att du har det, här, jag tror det har gått ganska bra, bra för dig för att fortfarande du, hur gammal är du nu eller hur ung är du 28 mm. va
0: 28.
1: 28. Ah, så jag är vad blir jag ni är nio år äldre än va? vad du är mm. och, du har, och, du, och du har ju allt som jag har mm.
0: fast har jag har ju inte jag har ju inte restjorden runt jag har bara varit typ till Egypten
1: <laughs> ja ja Egypten och Kanarieöarna. <laughs> exakt uh, Nej men inte, inte, det är sånt där som man, inte behöver man Inte behöver man göra någon sånt där mm,
0: Ja Ja men det är ju som alltså, ja, Det beror ju som så på hur man är som människa För att jag liksom längtar ju efter barn redan När jag var tre år och köpte min lillasyster Det var så här åh dagen du har fått ett eget barn Och vill jag typ inte ge henne tillbaka till mamma Så att jag har som alltid vet På något sätt att en del av min identitet Är att jag vill bli mamma Jonas, um, vad skulle du säga om man lider av FOMO som förälder, ung eller gammal? Har vi något tips? Du som har varit med om dig själv i väldigt så här, mer uh, större utsträckning än mig.
1: Mm, det låter som att jag skulle vara en krigsveteran en veteran från Vietnam. Du som var där och såg. Uh, jag är ju lika gammal i och för sig, jag skulle kunna ha varit med i Vietnamkriget. Det är, sant, det är sant, Nej, men jag tror nog, det låter som en klyscha, låter som en klusche, men det är, är sant att man lite måste omdefiniera sin, sin frihet helt enkelt. Du kanske inte kan få på den här jorden runt resan och uh, la på sol under Fidjis, uh, eller under en palm på Fiji utan det är de här små sakerna. När du får få på mm. ut och, och jogga för dig själv. Första gången på, på några veckor till exempel. Uh, och, och sen tror jag nog att, att utmana, alltså det är bra att man får de här formotkänslorna helt enkelt att möta dem och, och, och utmana lite sig själv. För det vet jag också att jag ställdes liksom på det sättet mot väggen: att okej, okay, hur ska du ha det nu Jonas? Uh, är, är kompisarna och bastun och ölen som jag nu har namedroppat ganska många gånger är det yeah. det viktiga det du vill ha utav ditt liv eller är det ditt barn och familjen och så vidare, familjens välmående så, så jag tror att det var bra, för mig är det en sån här mognadsprocess helt enkelt som jag var mm. tvungen att gå igenom och det var jättehälsosamt uh, för idag och inte har jag någonsin ångrat någonting men jag tror att det är bara uh, att, att man möter helt enkelt okej okay med de här känslorna att man har man ska inte försöka tränga undan de här FOMO-känslorna utan du bara noterat, okej, okay, nu har jag det här an. bra.
0: Mm, precis, att man accepterar. Och sen är det ju så att man alltid går miste om någonting. Till exempel, eh, jag har också bekanta som jättegärna skulle vilja ha barn. Och känner att nu, liksom, tiden går och jag, skulle, jag har redan vilja ha barn i tre år. Men jag har inte någon att skaffa barn med. Att, att jag går miste om så många år nu här då jag skulle kunna ha barn. Så att det kan ju också vara omvänt. Att man som förälder tänker att jag missar så mycket nu och, och det här skulle jag vilja vara med på. Så här, men sen så kanske de som till exempel lägger upp en champagnebild ut på någon båt i kärgården och man tänker så att vad härligt och vad trevligt men de egentligen är där och bara. Och att bara man ska bara få ligga hem nu i mjukisar och typ ha en baby på bröstet.
1: Mm, ja, och där är igen en bra, bra där, ett perspektiv som du, du bjöd på där att... att det är ju från sociala medier som får man ganska mycket bilder som mm. kanske är totalt förvrängda. Och det är ett privilegium. Jag är inte troende men jag använder ändå orden välsignad. Det är välsignelsen ändå att få ett barn. Mm. Uh, så, så, så att uh, ja, och men sociala medier blir man lite förpestad i, ibland.
0: Faktiskt, det kan faktiskt vara bra att ibland ta um, lite kära ner på sin användning av sociala medier eftersom att de flesta lägger ju också upp de här uh, mer glansbilderna liksom jag kan också um, ställa mig till den kategorin som inte kanske fotar mina barn när de skriker och gråter, mer när vi har en mysig stund. <laughs> Så det, men ja, det, det där är ju en helt annan diskussion men man måste också minnas det att jag tror att det är jätteviktigt att inte jämföra sig själv med andra speciellt som förälder för att allihopa har olika förutsättningar. Alla barn är så olika. Och man eh, ska inte bara gå efter ett sätt som någon, någon annan gör. Tänker jag. Utan man måste... Just det här med att bli trygg i sig själv. Och som 22-åring så då var jag nog mycket mer att jag blev påverkad av vad andra sa åt mig. Eh, och så här och, och hur jag skulle göra och så här. Men nu idag... Som trebarnsmamma och så här så har jag nog verkligen insett att jag måste bara följa min egen linje eller vår gemensamma linje, jag och min man förstås, i uppfostringsfrågor och i sådana frågor om hur vi ska göra. Så att... Mm. Kanske sluta för sig själv med andra och köra ner lite på sociala medier kanske också kan vara ett tips.
1: Ja, jag tror att konklusionen här är att det spelar ingen roll när man får barn. Du var, du var 22, jag var 35. Det handlar inte om åldern, det är bara en siffra, utan det handlar... I, I det här fallet om min neurotiska personlighet. Jag, ja. jag, för nu, jag, jag fick det, nu när vi spelar in det här, det här avsnittet så förde jag min dotter till, till dagis tillbaka första gången på nästan två månader. Och ja. nu kommer jag på, jag glömde hennes solglasögon hemma. Hon är i dagis utan. Och nu tänker jag vad, vad dagispersonalen tänker och de andra föräldrarna. Oj, oj. Och, ja. och det gör jag trots att jag är 37 nu. Och jag skulle troligtvis ha tänkt på det när jag var 22 eller 42.
0: Tack så jättemycket Jonas för att du var med här idag. Det känns som att vi fick ett. Det var trevligt att prata med dig trots att vi aldrig har pratat med varandra förr.
1: När det är Förutom sant. När du ringde. Ja, <här> ja nej, det var helt. Uh, inte kan säga. Det var skönt för att det här var Jag är helt utmattad nu. Det är som att jag skulle ha joggat <här> halvmaraton Prata om sådana här svåra. Svåra men viktiga saker.
0: Det är det vi gör i föräldrasnack. Ja, det
1: är bra. Ni tar och möter världen och problemen. Ja.
0: Vill ni höra mer av Jonas så kan ni ju alltid ta och knäppa på Strömsö som finns på Ylearenan. Nästa vecka är Rebecca tillbaka och vi ska prata om hennes förlossning. Äntligen är han ute. Och hon var det riktigt nu då att, att föda under en pågående pandemi. Och hon kommer också att berätta om lite motstridiga känslor, som till exempel varför hon kände sig obehövd när hon kom upp till intensiven, dit hennes son hade hamnat efter förlossningen. Det och mycket mer i nästa vecka. Tack igen Jonas! Hej då! Det här är en podd från Svenska Yle.